0: Jahrhundertelange Erfahrung trifft auf jugendliche Neugier. Die Meduni Wien feiert 2024 ihr 20-jähriges Bestehen als eigenständige Universität.
1: Hörgang Meduni Wien, der Podcast von Springer Medizin gemeinsam mit der Meduni Wien. Frauen sind kleine Männer. Das klingt absurd, diese Sichtweise war aber lange Zeit Standard in der Medizin. Die gendermedizin hat sich erst in den vergangenen paar Jahrzehnten ihren festen Platz in der Wissenschaft erobert. Noch ist viel zu tun, die Unterschiede zwischen Männern und Frauen werden noch viel zu wenig berücksichtigt. Zum Beispiel in der Medikamentenforschung. Das sagt Alexandra kautz willer Sie leitet die klinische Abteilung für Endokrinologie und Stoffwechsel sowie das Gender Medicine Unit der Medizinischen Universität Wien, AKH Wien. Marlene Nowotny hat sie getroffen.
0: Frau Professor kautz willer die medizinische Forschung und medizinische Praxis war jahrhundertelang von Männern geprägt. Welche Folgen hatte das bzw. welche Folgen hat das bis heute?
2: Ja, also das Weltbild war einfach patriarchal. Das war ja überall so, alle Fragen betreffend, nicht nur die Gesundheit. Und man muss bedenken, dass Frauen erst ab 1900 überhaupt Medizin studieren konnten. Das war Posanna von Ehrental, die erste Frau, die zuerst auch in der Schweiz studieren musste, dann in Österreich noch einmal approbiert hat. Also insofern hat sich jetzt eh in den letzten Jahrzehnten relativ viel getan. Aber es ist einfach das gesamte Weltbild Männer dominiert gewesen und so war halt auch in der Medizin der Prototyp Mann.
0: Bis vor einigen Jahren war die medizinische Forschung an einem Standardpatienten, wenn man so will, orientiert. Was kennzeichnet denn diesen Standardpatienten?
2: Also es war auch nicht die Männer, sondern ein bestimmter Typ Mann, eben 35 Jahre alt, 80 Kilo circa weiß. Das heißt, wir wissen natürlich auch nicht viel über ältere Männer, deren Probleme, Buben, junge Männer und bestimmte soziale Gruppen, Ethnien. Also das sind ja auch ganz viele Unterschiede, wo wir auch viel Forschungsbedarf noch haben. Aber Frauen sind eben überhaupt grundlegend anders, haben ganz andere Lebensphasen, einfach auch durch die, die Sexualhormone, die ab der Pubertät dann eben sich doch deutlich unterscheiden. Schwangerschaften, Stilphasen bei der Frau, also der Zyklus mit diesen ständigen Hormonschwankungen, dann die Menopause, sind einfach grundlegende Unterschiede und die müssen natürlich auch beachtet werden und das ist eben lange Zeit nicht passiert, passiert immer noch zu wenig, weil eben man einfach dachte, dass Frauen wie kleine Männer zu betrachten sind, sind und man hier keine andere Zugangsweise, keine andere Diagnostik, keine andere Therapie braucht. Das Fach der Gendermedizin nimmt diese
0: Unterschiede in den Blick. Seit wann gibt es denn diese Fachrichtung und was untersuchen Sie genau?
2: Also die Gendermedizin untersucht eben die Unterschiede zwischen Männern und Frauen und zwar einerseits biologische Unterschiede, also körperliche Unterschiede im Wesentlichen durch die Geschlechtschromosomen XX bei der Frau und XY bei Mann festgelegt und eben die Sexualhormone, die eben in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedlich stark wirksam sind. Und auf der anderen Seite hat man aber nicht nur die Biologie, sondern ganz stark auch gesellschaftliche Faktoren, kulturelle Einflüsse, Geschlechterrollen, die wir lernen, die wir übernehmen und die unser Leben, unser Verhalten einfach stark beeinflussen. Beides wirkt zusammen darauf hin, wie wir gesund sind, es empfinden und auch Krankheiten entwickeln und sie beschreiben und letztlich dann auch, wie sie therapiert werden. Also auch das Geschlechterbehandeln, denn ist natürlich auch wieder wichtig, kann auch zu Unterschieden. Ergebnissen in der Medizin führen. Also beides, Biologie und Umwelt, beeinflussen einander in der geschlechtsspezifischen Medizin und das Ganze kommt dann noch komplexer durch die Epigenetik, dass eben auch Umweltfaktoren ja tatsächlich Genaktivität ändern, also auch direkt auf die Biologie Einflüsse haben, Sexualhormone vielleicht auch das Verhalten ändern. Also es sind hier so viele Verschränkungen, dass es auch sehr schwer ist, das auseinander zu dividieren.
0: Sie nehmen eben diese Unterschiede in den Blick. Sie haben es gerade schon gesagt, da geht es eben nicht nur um medizinische Unterschiede, sondern auch Fragen der Sozialisation. Wenn wir jetzt ein aktuelles Beispiel betrachten die Pandemie und das sars virus 2 konnten denn da zum Beispiel gendermedizinische Unterschiede festgestellt, erforscht werden?
2: Ja, das, die Pandemie ist eigentlich ein, ein großartiges Beispiel, wo man alles durchspielen kann, alle Facetten der Gendermedizin. Einerseits sind biologische Unterschiede, die hier ganz wesentlich zu den unterschiedlichen Effekten der Covid-19-Erkrankung bei Männern und Frauen beitragen. Nämlich, dass Frauen durch die beiden X-Chromosome, aber auch durch ihre Sexualhormone Öst Progesteron dominant hier ein besseres Immunsystem haben, eine bessere Immunabwehr, bessere Antikörperbildung, schnellere Eliminierung der Viren. Männer eben hier empfänglicher sind für die Virusausbreitung und schwerere Infektionen entwickeln. Sie werden viel häufiger auf die Intensivstation transferiert werden müssen, weil sie eben schwerere Verläufe haben, haben eine höhere Sterberate. Wir haben erstmalig jetzt in der Todesursachenstatistik auch in Österreich Covid-19 genannt. Und da sind eben bei den Frauen 8%, Prozent, bei den Männern 9%. Prozent. Also auch in Österreich sind mehr Männer als Frauen bisher verstorben, obwohl die Infektionsraten sind gleich. Also gleich viel Männer wie Frauen in den meisten Ländern, auch in Österreich, haben die Infektion bekommen. Und da ist auch wieder interessant Gender, weil da verschiedene Faktoren sind. Nämlich bei Frauen eher, dass sie ja zu 70 Prozent in Gesundheitsberufen tätig sind, oft auch in der Pflege ja viel stärker exponiert sind mit der Erkrankung und auch zu Hause, weil sie sich ja eher um alles kümmern und auch eben Kranke oder Kinder oder ältere Angehörige mitpflegen. Diese unbezahlte kehrarbeit ist dann natürlich auch ein höherer Risikofaktor. Und auf der anderen Seite aber Männer auch das risikoreiche Verhalten haben, wo sie eher Hygienemaßnahmen missachten, die ganzen Vorschriften nicht so eingehalten haben. Das ist auch untersucht, auch in Österreich, sowie wie in vielen anderen Ländern. Also hier kommen verschiedene Komponenten zum Tragen, aber Männer haben insgesamt sowohl von der Biologie als auch vom Gender jetzt mit diesem Verhalten, auch Rauchen, Alkohol, was bei Männern eben auch noch mehr Dazu kommt und dass sie mehr Zusatzerkrankungen haben, die zu schwereren Verläufen führen, wie Diabetes, Adipositas in jüngeren Jahren nämlich. Das alles tragt dazu bei, dass sie eben die schwereren Verläufe haben. Also in dem Fall Gender eher sowohl vom Gender als auch vom Sex her, also Biologie und Verhalten, dass die Männer insgesamt das höhere Risiko haben. Sie haben ja eingangs schon diesen Standardpatienten beschrieben,
0: der spielt eben auch eine, eine Rolle bei der Medikamentenentwicklung. Da ist es ja bei Studien auch so gewesen, dass, die, dass Medikamente ganz lang unter Anführungszeichen nur für Männer entwickelt wurden und nur an Männern getestet wurden. Hatte das denn medizinische Folgen für Frauen? Gibt es da ein Beispiel?
2: Ja, die medizinischen Folgen sind einfach, dass die Therapien oft nicht maßgeschneidert sind für Frauen und vor allem nicht auf die einzelnen Lebensphasen abgestimmt. Es ist sicher ein Unterschied, ist die Frau vor der Menopause, in welcher Zyklusphase ist sie, wo die Hormonspiegel einfach sehr unterschiedlich sind, oder ist sie nach der Menopause, nimmt sie die Pille oder hat sie eine Hormonersatztherapie, wie ein Medikament wirkt oder auch wie sich bestimmte Krankheiten manifestieren. Und da wissen wir ja praktisch nichts. Also die Medikamentenforschung muss man froh sein in den klinischen wenn, weiß ich nicht, 20, 25 Prozent Frauen inkludiert sind, das sind üblicherweise aber solche, die ganz sicher nicht schwanger werden können, meistens eben postmenopausale oder wenn sie prämenopausal sind, dann muss ganz sicher ausgeschlossen sein, dass eine Schwangerschaft ist, also das schließt ja schon von vornherein ganz viele Frauen aus und wir brauchen einfach auch viel mehr Informationen für Medikamentenwirkung bei jüngeren Frauen oder Frauen in der Schwangerschaft, weil Frauen werden älter schwanger. Sie haben mittlerweile schon oft Zusatzerkrankungen, chronische Krankheiten, wo wir einfach mehr wissen müssen, wie Therapien auch in der Schwangerschaft wirken. Oder auch Antibiotika zum Beispiel nicht. Also da ist einfach viel zu wenig Forschung, weil es kaum Studien gibt zur Schwangerschaft. Was aber wichtig wäre, hat man jetzt auch wieder bei Corona gesehen, wieder ein gutes Beispiel mit den Impfungen oder auch Medikamente, die verabreicht werden können sollen, wenn jemand positiv getestet wird. Also da hat es ja auch zunächst sehr wenig Daten gegeben bei Frauen. Und erst dann, wie aufgekommen ist, aha, das Risiko der Schwangeren ist ja sogar besonders hoch, eine schwere Infektion zu haben. Und dann auch die Kinder haben dann ein höheres Risiko für Komplikationen. Und erst dann sind Studien gestartet, wo man eben auch die Impfung für Schwangere getestet hat. Und jetzt ist sie empfohlen und zugelassen, ganz offiziell. Das
0: heißt, der Idealfall wären nicht nur Medikamente für Männer und Medikamente für Frauen,
2: sondern ein noch viel personalisierteres Angebot. Richtig. Genauso. Und auch bei Männern ist es sicher auch ein Unterschied, ob der Mann jung oder alt, dick oder dünn ist. Also es muss überhaupt viel mehr in die Richtung personalisierte Medizin gehen. Und die geht aber meiner Meinung nach nicht ohne Beachtung der geschlechtsspezifischen Medizin. Also das muss ein Teil davon sein, weil auch wenn ich irgendwelche unterschiedliche molekularen Signaturen habe, muss immer auch das Geschlecht mitgedacht werden, das eben durch die unterschiedlichen Geschlechtschromosomen epigenetische Einflüsse, Sexualhormoneffekte immer mitspielt.
0: Auch bei der Diagnose von Krankheiten kann es zu geschlechtsspezifischen Schieflagen kommen. Gibt es denn da klassische Beispiele?
2: Naja, das, das klassische Beispiel ist halt der Herzinfarkt, wo nach wie vor Frauen nicht so einfach erkannt werden, weil sie eben sehr oft nicht so diese ganz typischen, halt eher männlich hergeleiteten Symptome aufweisen, sondern oft auch Übelkeit erbrechen, Mattigkeit, Abgeschlagenheit und Schmerzen, die vielleicht eher im Oberbauch zugeschrieben werden, Kieferbereich, Rücken. Das kann dann natürlich auch in der Diagnose ablenken vom Herzinfarkt, dass man vielleicht was anderes glaubt. Frauen werden viel nach wie vor auch, psychisch erklärt, dass es eben vielleicht eine Form der Depression ist, die sich hier somatisch äußert. Also das ist nach wie vor der Fall. Herzinfarkt ist ein Beispiel. Nach wie vor warten Frauen länger auf der Notfallaufnahme, bis die richtige Diagnose gestellt wird, werden ihre Symptome nicht so ernst eingestuft. Aber andere gibt es natürlich auch, zum Beispiel auch Diabetes, wo eben, wenn man nur Nüchternblutzuckerwerte bestimmt, die Frühphasen des Diabetes leicht übersehen werden bei der Frau, weil sie prinzipiell niedrigere Nüchternblutzuckerwerte hat, aber oft, wenn man etwas isst oder eben in einem Belastungstest, Zuckerbelastungstest, dann sehr wohl schon deutlich erhöhte Werte hat. Das heißt, man bräuchte eher Tagesprofile oder so einen Stimulationstest, wo man das dann erkennt, wenn die Frau eine Vorstufe, einen Prädiabetes oder ein Stadium eines Typ 2, Diabetes hat und das wird oft übersehen. Das heißt, wir haben viele Frauen, die hatten auch einen Schwangerschaftsdiabetes, was der Risikofaktor ist für Typ 2 Diabetes. Die sollten eigentlich regelmäßig nachkontrolliert werden nach der Geburt. Es geht aber dann verloren. Die Kinder sind da, es ist Stress. Es wird dann nicht mehr kontrolliert. Vor allem, wenn der erste Test vielleicht in Ordnung war. Und dann kommen sie sechs Jahre später mit einem voll ausgebildeten Typ 2 Diabetes und erkannt wegen eines Herzinfarkts oder wegen Problemen an den Nieren oder Augen, also schon mit Komplikationen. Und das ist natürlich ganz schlecht.
0: Schmerzen sind auch ein Bereich,
2: wo es nach wie vor zu
0: Verzögerungen bei Diagnose und Therapie für Frauen kommen kann. Woran liegt das
2: denn? Ja, Frauen sind generell schmerzempfindlicher und es wird eben vieles eher als psychisch verursacht bei Frauen, Geglaubt, ja. Also man ist viel eher geneigt, wenn man jetzt die Studien hernimmt, Männern, wenn sie irgendwelche Symptome äußern, hier auch nach tatsächlich körperlichen Ursachen zu suchen, durchzuuntersuchen als bei Frauen. Vielleicht auch deswegen, weil Frauen oft insgesamt einen gebrechlicheren Eindruck machen, wenn sie älter sind, wenn sie viele Probleme haben, vielleicht viele Zusatzerkrankungen haben. Wenn sie das sehr ausführlich beschreiben, auch dass sie Stress haben, auch dass sie vielleicht irgendeine psychische Belastungsphase durchmachen, dass man dann... Und einfach das auch als, als ein Anzeichen einer Depression sieht und da vielleicht voreilig Medikamente dafür gibt, aber eben nicht die Ursache weiter abklären. Das könnte eines sein. Das andere ist, dass offensichtlich, wie verschiedene Studien gezeigt haben, auch die Dosis oft nicht passt, dass Frauen entweder unterdosiert oder überdosiert sind. Also das sind viele Dinge. Sie vertragen auch bestimmte Schmerzmittel weniger gut. ist eines der vielen Probleme, wo wir immer noch keine echte Lösung oder Antwort haben. Wie ist das
0: denn insgesamt mit Blick auf medizinische Studien? Über diese Schieflage haben wir ja vorhin schon gesprochen. Wo gibt es denn da noch Aufholbedarf?
2: Ja, Aufholbedarf gibt es wirklich in jedem Fach. Also das kann man ganz, ganz klar sagen. Selbst die Kardiologie, wo es die Gendermedizin ja den Ursprung genommen hat mit dem Herzinfarkt, selbst da kommen laufend neue Ergebnisse. Jetzt gerade ist aktuell auch die Herzschwäche, wo wir wissen, dass Männer und Frauen sich deutlich unterscheiden. Und diese Form der Herzschwäche, die ältere Frauen eher haben, dieses steife Herz, wo ja die Füllung des Herzens eingeschränkt ist und die aber genauso gefährlich ist wie die andere Form, die Männer ja haben, wo ja die Auswurfsleistung eingeschränkt ist. Für die gab es bis vor kurzem keine wirkliche Medikation. Und durch Zufall aus einem diabetes ist man draufgekommen, dass es hier eben ein, ein Medikament gibt, das sehr gut wirkt, auch für diese spezielle Form der Herzschwäche. Und das wird jetzt mittlerweile eben auch für Herzschwäche gegeben, auch wenn man keinen Diabetes hat. Aber das war, wie gesagt, Fast, kann man sagen, ein Zufallsergebnis in den Studien, die eben zum Diabetes gelaufen sind. Und bis vor kurzem haben sich wenige mit dieser Erkrankung beschäftigt in der Wissenschaft. Und das ist aber etwas, was hauptsächlich ältere Frauen haben. Und in meinem Fachgebiet Endokrinologie und Stoffwechselerkrankungen sowieso, weil ja die Hormone eben schon die Sexualhormone ganz wesentlich unterschiedlich sind, aber eben auch alle anderen endokrinen Erkrankungen sehr, sehr spannend sind für die Gendermedizin und wir hier im Team auch laufend Forschungen haben, auch eben bei Adipositas eben sehr starkem Übergewicht Frauen und Männern nach einer bariatrischen Operation. Also es gibt überall ganz, ganz viele Spannende Untersuchungen, die bei uns laufen und auch laufend neue Ergebnisse, Krebserkrankungen sowieso auch, alle neuen Medikamente wäre eben ganz wichtig, dass wirklich ausreichend Frauen und Männer natürlich auch eingeschlossen sind in die Studien entsprechend dem Krankheitsbild und bei Frauen auch darauf geachtet wird dass man eben nicht nur die ältere Frau, sondern auch jüngere Frauen in den Studien hat und dort, wo es notwendig ist, durchaus auch Studien bei Schwangeren macht. Das ist genauso wichtig. Natürlich nur unter den maximalen, optimalen Sicherheitsvorkehrungen durch die Ethikkommission müssen sowieso alle Studien. Das wird genau geprüft. Gesundheitsprävention ist auch ein Thema
0: der Gendermedizin. Welche Rolle spielen denn so geschlechtsspezifische Unterschiede, gerade im Präventionsbereich?
2: Ja, genau dort sind sie ganz besonders wichtig. Also denken wir nur an Alkohol und Rauchen, das ja ganz wesentlich für viele Krankheiten und frühere Todesfälle verantwortlich ist. Und da gab es ja ganz große Unterschiede. Das waren hauptsächlich Männer früher, die geraucht haben und Alkohol getrunken haben. Das hat sich geändert. Es ist jetzt auch bei Frauen zunehmend ein Problem. Die Lungenkrebsraten steigen bei den Frauen, sinken bei den Männern. Das ist oft das Rauchen zurückzuführen. Also das ist jetzt nur ein Beispiel. Auch Alkohol ist natürlich unterschiedlich wirksam. Unterschiedliche Dosen sind unterschiedlich stark schädlich. Und Bewegung und Ernährung, ganz, ganz essentiell für unsere Gesundheit. Die Bewegung ist die Polypille, wenn man so möchte. Und da haben Frauen sicher einen Nachholbedarf, weil offensichtlich schon bei Mädchen eher die Bewegungslust irgendwie eingedämmt wird und bei Buben eher gefördert wird. Also für die Männer ist Sport und Bewegung viel mehr ein wesentliches Konzept in der Gesundheitserhaltung, da muss man bei den Frauen mehr ansetzen, während bei Männern gesunde Ernährung forciert werden muss. Also viele haben da keine gute Gesundheitskompetenz, wissen nicht wirklich, was gesunde Ernährung bedeutet und dann nehmen viel zu viel Fleisch, Wurst und Alkohol natürlich auch, aber eben ungesunde Lebensmittel. Ja, und, und ganz wichtig ist natürlich auch unsere Kooperation mit Uni Wien mit dem LAPURA, dem Women's Health Ressort in Gas am Kamp, wo wir speziell auf, auf Basis des Wissens der Gendermedizin für Frauen, es ist nur für Frauen zugänglich, bestimmte Programme und Konzepte anbieten zur Gesundheitserhaltung. Also dort geht es primär um Prävention. Diese geschlechtsspezifische Ungleichheit in der Medizin, die wird auch als
0: Gender Health Gap Bezeichnet Frau Professor Kautzki-Willer zum Schluss noch die Frage, wie können Sie den denn messen, diesen Gender Health Gap, diese Lücke? Und was braucht es? Was sind die wichtigsten Maßnahmen, um diese Lücke zu
2: schließen? Also die Lücke ist eben schwer zu messen. Ja, weil auch Gender schwierig zu messen ist. Die Biologie kann man noch besser untersuchen. Wir versuchen übrigens gerade auch in einem großen Projekt mit Kanada gemeinsam Gender in verschiedenen Studien messbar zu machen mit einem Score, aber das ist eben gar nicht so einfach und da hat man auch interessante Ergebnisse. Komme ich jetzt nochmal zu einer früheren Frage zurück, Das nämlich zum Beispiel, wenn wir jetzt wieder Herzerkrankungen nehmen, Gefäßerkrankungen nach dem Herzen, das haben prinzipiell im jüngeren Alter ja Männer, das höhere Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen. Aber wenn man jetzt anschaut, Gender, also Eigenschaften, Verhaltensweisen, die eher Frauen zugeordnet werden, Pflege eben von Kindern, sich kümmern in der Familie, also Arbeitsaufteilung und natürlich auch Bildung, sozioökonomischer Status, diese Dinge, dann kommt heraus, dass das eher dem Frauen zugeordnete Verhalten, Gender, ungünstig ist, unabhängig davon, wie die tatsächlichen kardiovaskulären Risikofaktoren sind. Also während Frau als biologisches Geschlecht Vorteil ist, ist Gender, weiblich in dem Fall auch bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein Nachteil. Und das haben wir sowohl in den Studien in Kanada gesehen als auch in Österreich. Also das ist generell so. Aber jetzt, wie kann man die Lücke messen? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eben sehr schwierig. Aber man kann einfach sehen, dass es sie gibt anhand, zum Beispiel, dass Frauen nach wie vor viel mehr Nebenwirkungen haben bei Medikamenten als, als Männer. Die Rate ist ja praktisch doppelt so hoch. Oder auch, dass sie in den Studien die Zielwerte für das LDL-Cholesterin, für den Blutzucker, hba 1 c wert ist so unser Maß für die Einstellung, dass sie den viel schlechter erreichen oder der Blutdruck nicht so gut eingestellt ist. Also da sieht man, es gibt hier diese Lücke. Und dass allein die Lebenserwartung, Frauen haben zwar längere Lebenserwartung, ungefähr immer noch fünf Jahre als Männer, aber die gesunden Lebensjahre sind gleich, bei 57 ungefähr in Österreich, bei Mann und Frau. Also da ist auch ein Gap, nicht die zwischen den, der Healthy Life Expectancy und der tatsächlichen dass bestimmte Erkrankungen, die nur Frauen betreffen, wie auch zum Beispiel Endometriose, lange Zeit ganz brachgelegen sind und erst jetzt oder polizistisches ovar -Syndrom, erst jetzt langsam auch mehr wissenschaftliches Interesse entsteht, dass sie nach wie vor unterrepräsentiert sind in den klinischen Studien, auch wenn sie die Erkrankung gleich häufig wie Männer haben oder sogar häufiger haben, um wieder auf diese bestimmte Form der Herzschwäche zurückzukommen, mit der diastolischen Dysfunktion oder hef dass ich sogar in diesen Studien, wo viel mehr Frauen, doppelt so viele Frauen wie Männer betroffen sind, ist man froh, wenn es wenigstens an die 50 Prozent sind. Also es ist einfach dauerhaft dieses Ungleichgewicht, dass Frauen unterrepräsentiert sind, egal wie oft sie die Krankheit haben. Das heißt, es braucht mehr Bewusstsein? Ja, also hier muss man sicher an vielen Hebeln ansetzen. Einerseits muss die Forschung gefördert werden, dass hier wirklich weiter auch Geld, auch Förderungen zur Verfügung stehen. Andererseits ist es wichtig in der Lehre als Medizinuni in der Ausbildung der Studierenden hier dieses Wissen, das schon da ist und es gibt schon sehr viel Wissen, weiterzugeben und dann auch natürlich entsprechende Angebote postgraduell anbieten zu können, damit kontinuierlich lebenslang eine Weiterbildung in diesem Fach, wo so viel Neues tagtäglich passiert, möglich ist. Und letztlich muss es dann eben auch in der Praxis Einzug finden über Leitlinien, ganz klare Handlungsempfehlungen. Frau Professor Kautzke-Willer, vielen Dank für das Gespräch. Danke, sehr gerne.
1: Das Geschlecht muss immer mitgedacht werden. Sie hörten ein Interview mit der Gendermedizinerin Alexandra Kautzke-Willer. Die Fragen hat Marlene Nowotny gestellt. Das war der Hörgang mit Uni Wien, der Podcast von Springer Medizin, gemeinsam mit der Meet uni Wien.
0: Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung.